Vă invit să deschidem cuvântul la 1 Timotei, capitolul 6, reluăm seria în care ne găsim de mesaje după o scurtă pauză. Se găsește în 1 Timotei, capitolul 6, o să citesc doar trei versete, începând cu versetul 3 până la versetul 5. Este a treia oară în această epistolă când abordăm învățătura falsă, pentru că E a treia oară când Pavel o menționează în cuprinsul epistolei. Haideți să vedem despre ce este vorba. Iată ce spune cuvântul Domnului. Dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu se apropie de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu înțelege nimic ci are boala controverselor și a certurilor de cuvinte, din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele și ciorovăielile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită și lipsiți de adevăr, care cred că Evlavia este un mijloc de îmbogățire. Spuneam că Pavel menționează Subiectul acesta al învățăturii false și al învățătorilor falși pentru a treia oară, prima dată a făcut-o în capitolul 1, când îi amintește lui Timotei de motivul principal pentru care a fost lăsat în Efes, și anume să păzească biserica de învățături false. De ce? Pentru că învățăturile false, potrivit cu capitolul 1, nu conduc la lucrarea lui Dumnezeu prin credință, ci mai degrabă, Distrag atenția de la ceea ce face Dumnezeu înspre tot felul de speculații și lucruri neînsemnate. A doua menționare a subiectului se găsește în capitolul 4, unde Pavel leagă învățătura falsă de influența și activitatea demonică. Da? Și ce se întâmplă în capitolul 4 este să identifice aceste învățături false ca fiind, ca negând, Creația bună a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că am discutat acest aspect. A treia subliniere despre învățătorii falsi se găsește în aceste versete pe care le-am citit și care arată rodul învățătorilor falși. Care este rezultatul? Ce produc aceștia în viața bisericii, în viața noastră? Și o să vedem că aceste rezultate sunt vizibile și dezastroase deopotrivă. Scopul sublinierii repetate ale lui Pavel cu privire la învățătura falsă este clar. Când repeți ceva, când subliniezi ceva de mai multe ori, înțelegi că este un subiect important. Dacă stăm să ne gândim că Pavel a menționat în acea scrisoare pentru a treia oară subiectul acesta, înseamnă că el vrea să... Înțelegem că învățătura falsă este o avertizare serioasă. Este un pericol real, iminent, așa cum am discutat și preocuparea lui pentru biserica sănătoasă ține de, de învățătura sănătoasă. Dar nu e nici de cum o temă marginală pentru biserică. E cu atât mai importantă cu cât trăim într-o uh, societate care desconsideră și relativizează adevărul. Respirăm, nu-i așa, într-o cultură care respinge absoluturile, accentuează emoțiile, starea de bine, mai ales ceea ce funcționează. Definiția adevărului în societatea postmodernă este ceea ce mă face să mă simt bine. Asta trebuie să fie adevărat. Sau ceea ce își atinge scopurile, ceea ce funcționează imediat. Nu mă interesează adevărul în sine, ci ceea ce funcționează pentru mine. Ceea ce funcționează și mă face să mă simt bine trebuie să fie adevărat. S-ar putea ca ceea ce este adevărat pentru tine să nu fie adevărat pentru mine. Nu există adevăr absolut. Acum, în calitate de credincioși și noi suntem influențați și respirăm aerul acesta cultural în care trăim. Și dovada este că în biserici, Nu există o preocupare serioasă, adesea, cu la adevărul revelat al lui Dumnezeu. Chestiunea învățăturii sănătoase este secundară în cel mai bun caz. Însă când privim la epistola către Timotei, nu aceasta reiese. 
Un Pavel îi avertizează pe Timotei cu privire la rodul învățătorilor falși, pentru că aceștia produc pagube majore. Rodul sau rezultatele lor sunt mijlocul prin care îi putem identifica pe aceștia. Și Domnul Iisus ne-a învățat aceste lucruri când a spus, păziți-vă de profeți falși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți recunoaște după roadele lor. Un învățător fals este un lup răpitor și imaginea este a distrugerii, a pagubei, numai că el vine îmbrăcat în haine de oi. Adică e subtil, nu-ți dai seama de intențiile lui, în schimb te uiți la rezultatele lui și poți să faci legătură. Dacă te uiți la rezultate, la roade, vezi și ce se întâmplă cu omul acela sau identitatea sau natura lui. Culegul oamenii Struguri din spini sau smuchine din ciulini, tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul stricat face roade rele. Un pom bun nu poate face roade rele și un pom stricat nu poate face roade bune. Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Așadar, după roadele lor îi veți recunoaște. E adevărat atât cu priei la învățătorii falși, cât și cu priei la, la uh, toți credincioșii, În general, roadele noastre spun multe despre inima noastră, descoperă lucruri din din inima noastră. Și sunt trei roade pe care învățătorii falși le manifestă. Deviere de la învățătura sănătoasă, primul rod, al doilea, dezbinare în cadrul bisericii și al treilea, preocupare după câștig personal. Și trei punctate de Pavel. Deviere de la învățătura sănătoasă, Dezbinare în cadrul bisericii și preocupare după câștig personal. Prima și cea mai importantă roadă a învățătorilor falși, de aici și au și numele, nu? este devieria de la învățătura sănătoasă. Dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu se apropie de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la Evlavie, este plin de mândrie și nu înțelege nimic. O altă doctrină sau o altă învățătură este problema acestor învățători. Încă o dată, Pavel clarifică faptul că există un standard al credinței sau al învățăturii sănătoase. Există un corp, există niște limite, există o normă care clarifică învățătura sănătoasă. Cuvintele folosite în capitolul Acesta, în capitolul 6, sunt învățătură, cuvinte sănătoase, adevăr, credință, poruncă, ceea ce ți s-a încredințat, toate denotă norma sau standardul învățăturii sănătoase. De la această normă, învățătorii falși s-au abătut. Învață altceva, o, o altă doctrină. Posibil o nouă doctrină sau o doctrină modificată. Dar, în general, rezultatul e că deviază de la învățătura, învățătura uh, aceasta sănătoasă. Și asta, asta este problema fundamentală pentru biserici. De vreme ce Dumnezeu își zidește și susține biserica prin cuvântul lui, prin Evanghelia. Și trebuie să ne amintim lucrul acesta pentru că adesea tindem să neglijăm realitatea că Dumnezeu zidește biserica folosind cuvinte, în primul rând. Fiind pragmatici, noi spunem, cuvintele nu contează așa de mult, contează faptele. Da, contează faptele. Dar asta nu înseamnă că cuvintele nu au niciun rol. Cuvintele sunt cele care aduc în ființă biserica și o susțin, mai precis cuvintele lui Dumnezeu. Vreau să ne aducem aminte cum a fost creată lumea aceasta. Ce a folosit Dumnezeu când a creat ceea ce se vede? Cuvinte. A zis să fie lumină și 
a fost lumină. Toate cele șase zile ale creației ne arată că mijlocul prin care Dumnezeu a adus în existență tot ceea ce se vede, e prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de creație. Cuvintele lui Dumnezeu dau viață. Pentru Dumnezeu nu a fost nevoie să suflece mâinile da, pentru a crea universul acesta. El a rostit și ceea ce a rostit a venit în, în ființă. Așa cum a fost la creația universului, când Dumnezeu a folosit cuvintele sale pentru a duce în existență pământul și tot ce este pe el, tot astfel este și cu creația bisericii. Cu felul în care oamenii sunt născuți din punct de vedere spiritual. Cu felul în care oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt morți în greșelile și în păcatele noastre, în păcatele lor, oamenii aceștia sunt aduși la viață nu prin faptele mele, nu prin ceea ce realizez eu pentru ei, ci mai degrabă prin cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu naște pe cineva din nou. Faptele mele pot aduce credibilitate cuvântului. Și suntem de acord cu asta, faptele contează. Dar cuvântul, în mod principal, aduce la viață, din punct de vedere spiritual, o persoană care nu-L cunoaște pe Domnul. Dacă ai fost convertit la Hristos cu adevărat, cuvântul Lui, Evanghelia Lui, te-a adus la cunoașterea Lui Dumnezeu. Dacă, dacă ai altă opinie, s-ar putea să nu înțelegi felul în care Dumnezeu lucrează în viața credincioșilor. Credincioșii constituie biserica. Și biserica este, în consecință, adusă la viață și susținută prin cuvintele Lui Dumnezeu. Nu degeaba este o luptă între cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele false ale diavolului. Nu degeaba pericolul cel mai mare în cadrul bisericii sunt învățăturile străine sau diferite față de cuvântul lui Dumnezeu. Încă de la bun început, în grădina Eden, vă aduceți aminte, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu rostit, S-a strecurat o alternativă, și anume cuvintele false ale diavolului care conduc la moarte. În timp ce cuvintele lui Dumnezeu conduc la viață, cuvintele diavolului conduc la moarte. Cuvântul devine critic în viața bisericii. Învățătura nu este doar teorie, ci este cuvântul cel viu al lui Dumnezeu care străpunge inimi. Dumnezeu folosește cuvântul pentru schimbarea, pentru confruntarea noastră. Diavolul folosește cuvinte false pentru distrugerea noastră. Orice idee falsă care este acceptată și îmbrățișată de noi, conduce la o perspectivă falsă despre cine este Dumnezeu, despre cine suntem noi, despre ce este realitatea. Cuvintele pe care le acceptăm formează în mintea noastră perspectiva, interpretarea pe care o dăm cu privire la întreaga realitate. Și perspectivele false sunt ca o hartă greșită care te duce la destinația greșită. Pavel îi spune lui Timotei din nou pentru a treia oară, fii atent la învățătura falsă. Pentru că s-ar putea să te simți bine pe moment îmbrățișându-o, dar în cele din urmă te va distruge. Și dar există o normă, da? o, învățătură falsă, o învățătură sănătoasă are un standard. Care, care este standardul? Care este această normă? Pavel zice că aceștia deviază de la Cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de la învățătura care duce la Evlavie. Două aspecte ale acestei norme, da? Cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos ne arată sursa, de unde vin ele și 
învățătura care duce la evlavie, scopul, scopul acestor, acestei învățături. Expresia cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos au de a face desigur cu afirmațiile și învățăturile pe care Isus le-a dat câtă vreme este, a trăit pe pământ, dar ele cuprind și învățăturile sale date prin apostoli. Când i-a trimis pe cei 70 de ucenici în misiune, Domnul le-a spus așa, Cel ce vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Și cel ce vă respinge pe voi, mă respinge pe mine, iar cel ce mă respinge pe mine, respinge pe cel ce m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a hotărât ca apostolii să fie cei care continuă vorbirea lui Dumnezeu după ce Isus Hristos avea să fie înălțat. Aceasta era convingerea lui Pavel și mărturia tuturor apostolilor că Dumnezeu vorbește, Hristos vorbește prin cuvintele lor. Ei vorbeau în numele lui Hristos Domnul și cu autoritatea lui. Prin urmare, standardul învățăturii este învățătura apostolică a Noului Testament, prin extensie a întregii scripturi. Și Pavel repetă în mai multe rânduri că Timotei trebuie să învețe biserica, ceea ce îi poruncește el. Da? Învață aceste cuvinte. Nu e opțiune, Timotei. Nu-ți spun păreri, ci autoritatea este a Domnului Isus. Cuvintele nu sunt ale mele, sunt ale lui. Dacă mă asculți, îl asculți pe el. O îndrăzneală destul de mare. Dar ea este o îndrăzneală potrivită pentru că Isus Hristos i-a împuternicit. De asta a ales apostolii și i-a trimis. Caracterul scrierilor apostolice poartă autoritatea lui Dumnezeu. Învățătorii falși acum deviază de la învățătura apostolică. Deviază de la cuvântul, cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și sunt numeroase feluri în care o fac. Fie redefinesc Evanghelia, neagă suficiența lui Hristos pentru mântuire, adaugă la ceea ce Hristos a făcut, ceea ce noi putem face și promovează asemenea învățători, fie redefinesc condiția spirituală a omului căzut, pentru a-i oferi soluții false pentru mântuire, da? Dacă nu arăți ceea ce spune cuvântul cu priiri la propria stare spirituală în care se găsesc oamenii străinați de Dumnezeu și moți în păcatele lor, dacă nu faci asta cu convingere, oamenii vor căuta soluții care le stă în puterea lor. Dacă Spui cuiva că problema lui e doar faptul că e ignorant, atunci el va zice că educația, informația este cea care îl va salva. Dar dacă el înțelege că nu este total neputincios, este păcătos și că are nevoie nu doar de educație, ci are nevoie de o intervenție radicală, prin care Isus îl înviază din morți din punct de vedere spiritual, atunci el va vedea pe Hristos ca fiind suficient, ca fiind puternic. O, învățătorii falși se deviază de la cuvântul apostolic, ori de câte ori omit învățături care nu sunt acceptate cultural. Am trecut prin 1 Timotei, am abordat, de exemplu, rolul bărbaților și al femeilor. În contextul în care aceste lucruri sunt dezagreate și vor fi tot mai puternic dezagreate. Ce, ce faci? Te adaptezi culturii și vei putea să faci asta într-un mod diplomat, spunând. Chiar și apostolii au fost limitați de perspectiva lor, a generației lor în care au trăit. Au, ei au avut intenții bune, dar atât au știut potrivit cu limitele impuse de cultura respectivă. Dar noi știm acum mai bine. 
Ei bine, o astfel de abordare nu este altceva decât o negare a inspirației Scripturii. A faptului că Scriptura este adevărul revelat al lui Dumnezeu și nu doar cuvintele oamenilor. Și pot să submineze astfel autoritatea și ineranța, ineranța Scripturii. O altă modalitate în care poți să deviezi de la, de la cuvânt într-un mod elegant și care se întâmplă acum, elegant, între ghilimele, este să, să pretinzi că ești apostol. Dacă ești apostol, atunci ai autoritatea unui apostol, atunci, atunci ceea ce spui tu, prin definiție, trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Te pui la nivel cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Sunt mai mulți învățători care în vremurile noastre se declară apostoli? De ce își arogă titlul acesta? Pentru că pretind autoritate similară, autoritate divină și pentru a nu se supune cuvântului lui Dumnezeu. Asta o fac. Și sunt multe alte modalități prin care să deviem de la cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, nimeni nu va zice că deviază. Da? Reinterpretări, redefiniri, reajustări, în așa fel încât să arate bine. Și dar, cuvintele sănătoase ale Domnului Isus Hristos în sursa învățăturii sănătoase. Spuneam că sunt două aspecte a acestui standard. Învățătura care duce la Evlavie este cel de-al doilea. Evlavia este acea trăire centrată pe Dumnezeu. Acea trăire care, care uh, izvorăște din faptul că vezi și ești uimit și încântat de gloria lui Dumnezeu. Ești marcat, ești captivat de El. Acea Evlavie este trăirea cu sentimentul constant al prezenței lui Dumnezeu, că Dumnezeu este prezent, că trăiești în universul Lui, că scopul tău este în toate lucrurile gloria Lui. Și iată că învățătura sănătoasă trebuie să conducă sau conduce la evlavie. Asta înseamnă că învățătura sănătoasă produce schimbare. De la o perspectivă egoistă la pe o perspectivă centrată în Dumnezeu. Scriptura, în momentul în care este predicată cu credincioșie și cu autoritate, te provoacă. Te pune la colț. Ba mai mult te omoară. Pentru că tot ea să-ți dea viață și să te Învioreze. Cuvântul care nu conduce la evlavie, cuvântul acesta adesea este fals. Cel puțin în mintea ta, felul în care ai înțeles Evanghelia, este distorsionat. Dacă nu conduce la o schimbare, la o, o, o unoire a întregii vieți. Cuvântul care te face să te simți bine, care te justifică, care nu te smerește, nu este cuvântul sănătos al Evangheliei. Am crescut în contextul acesta al evanghelic și am învățat o mulțime de versete pe de rost, încă de mic, participat la tot felul de concursuri biblice și știam multe lucruri din Scriptură. Mă lăudam cu asta. Problema era că nu am fost captivat de adevărul cuvântului. Nu, nu am înțeles Evanghelia. Știam informații, știam adevăruri, dar nu înțelegeam adevărul lui Dumnezeu 
și felul în care El îmi schimbă viața. Învățătura falsă este atractivă pentru că ea întărește, justifică și sporește anumite tipare păcătoase din viața oamenilor. De asta avertiza Apostol Pavel spunând că oamenii în vremurile din urmă își vor da învățători după poftele lor, care să le gâdile urechile. Există ceva în învățătura falsă care rezonează cu înclinația păcătoasă din inima mea și îmi place. Pentru că mă justifică în starea mea și pentru că mă justifică mă face să mă simt bine și o îmbrățișez. Și sunt încântat de ea. Îmbrățișez minciuna pentru că trăiesc în minciună. Și așa cum spune Apostolul Ioan, oamenii nu vor să vină la lumină pentru că faptele lor sunt rele. Trebuie să existe o confruntare, trebuie să existe o, o, o descoperire, o convingere pe care o dă Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul sănătos, este cuvântul care vine din Scriptură, care e fidel Scripturii. Aș vrea să punctez importanța mărturisirilor de credință pe care mulți le desconsideră. O mărturisire de credință trebuie să fie un rezumat al învățăturii sănătoase ale cuvântului lui Dumnezeu. Funcționează ca un standard. Toată lumea zice, da, Scriptura, Scriptura. Bun, trebuie să rezumi și să definești ce înțelegem noi cu la Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Ăsta este parametrul în care operăm și pe baza Scripturii. Ce înțelegem noi cu la mântuire, cu la starea omului, cu la... la, la Multe aspecte pe care Biblia le definește, le adresează, trebuie să clarificăm într-un mod rezumat ce învață Scriptura despre asta. De ce? Pentru că sunt alternative, sunt cuvinte false, care redefinesc, care reinterpretează, folosindu-se de Scriptură. Dar totodată trebuie, dragilor, să vedem schimbarea produsă de aceste cuvinte în viața bisericii, în viața noastră. În suficient să fii ortodox doctrinar, ortodox folosind da, ca uh, ideea învățăturii corecte. Nu e suficient să ai doctrina corectă, ci e nevoie ca doctrina aceasta să te schimbe, să te noiască. A doua roadă învățătorilor falși este dezbinarea. Din cadrul bisericii. Pavel continuă spunându-ne că, acești, că învățătorul fals este plin de mândrie și nu înțelege nimic. Are boala controverselor și a certurilor de cuvinte din care apare invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele, ciorovelile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită și lipsiți de adevăr. Pentru că învățătura falsă nu îl schimbă și nu îl conduce la evlavie, omul rămâne în mândria inimii sale și totodată în ignoranța sa. Da. El crede că le știe pe toate, are răspunsuri la orice întrebare, își dă părerea despre toate, dar în același timp nu înțelege nimic cum ar trebui. El vrea să fie în față, să arate ce știe, să fie ablaudat, să aibă dreptate. Dar nu este supus cuvântului. Povesteam mai devreme de faptul că înainte știam multe informații din cuvânt. Problema era că nu am fost captivat de cuvânt. Nu am fost supus cuvântului. O, cât de mulți oameni știu foarte multe din Scriptură dar nu sunt captivați de adevărul Scripturii? Cât de mulți oameni pot să folosească Scriptura pentru propriile lor scopuri egoiste și nu pentru scopurile lui Dumnezeu și în consecință nu înțelege cu adevărat nimic din adevărul lui Dumnezeu? Poți să spui afirmativ că ești păcătos, 
dar să nu simți, să nu ai convingerea Duhului Sfânt de nevrednicia și de nenorocirea în care te găsești. Afirmativ, poți să cunoști informații, dar să nu experimentezi zdrobirea pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu în viața cuiva. Și dacă nu experimentezi drobirea, rămâi mândru. Observați ce, ce spune aici cuvântul? E mândru și nu înțelege nimic. E plin de informații scripturale și în același timp arogant. Pentru că se măgulește în ochii lui nu își vede propria nelegiuire, spune psalmul 36. De ce nu ne smerim? De ce suntem adesea plini de mândrie? Vedem informații din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu suntem captați de adevărul lor. Nu suntem convinși și atunci ne permitem să le faultăm. Le permitem, ne permitem să deviem de la ele. Permitem să punem tot felul de întrebări, dar nu îi se pare corect. Dar de ce? Pentru că s-ar putea ca eu să nu fi murit și să fie înviat împreună cu Hristos. O, când vezi frumusețea adevărului, când Dumnezeu ți se adresează personal, e total diferit. Devine realitate. Lucrurile despre Dumnezeu Îți captează toată atenția și le experimentezi. Și asta te smerește, pentru că întotdeauna Dumnezeu, prin cuvântul Lui, îl înalță pe Fiul Său și ne smerește pe noi, spre bucuria noastră. Dar noi respingem adevărul Lui Dumnezeu pentru că nu vrem să fim smeriți, pentru că nu suntem noi, Înălțați. Și atunci rămânem doar cu informația, dar nu cu transformarea. Și pentru că omul care cunoaște și dă învățătură, dar este mândru, nu-i preocupat de gloria lui Dumnezeu și pentru că nu-i preocupat de gloria lui Dumnezeu și de propășirea lucrării sale, Da, de propria glorie, e preocupat de propria glorie, va produce dezbinare. Are boala controverselor, a certurilor de cuvinte, din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele și ciorovoielile permanente. Are boala controverselor. Interesant că boala e pusă în contrast cu cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Să ai boală pe ceva la ce ne gândim. Să-ți dorești ceva cu insistență și să urmărești. Și oamenii aceștia sunt preocupați de tot felul de controverse și certuri de, de cuvinte. De ce? Pentru că toate aceste controverse ne scot în evidență, ne fac să avem dreptate, să avem dreptate ne pune tot timpul în, în lumina reflectoarelor. Nu contează despre cei controversa. Tot felul de cuvinte, tot felul de detalii, dar e important să avem o opinie diferită. Și sigur, o putem face cu cu, multă argumentare. Dar boala este tocmai înclinația aceasta înspre înspre controverse. Acum, un, un om care e credincios cuvântului lui Dumnezeu și care are o învățătură sănătoasă, se va găsi în controverse. nu așa? Va fi controversat, cred lucrul ăsta. Dacă vrei să, de exemplu, să trăiești în integritate la locul de muncă sau vrei să trăiești în puritate și ești în contextul liceului sau al, al facultății, ești controversat, da? ești atipic, produci consternare. Da? Poți să, să susții învățături ale cuvântului lui Dumnezeu și sigur că astea produc adesea controverse 
Întotdeauna a fost lucrul acesta adevărat. De exemplu, doctrina îndreptățirii prin credință a produs controverse serioase și încă produce controverse serioase. Dar diferența, sau la ce anume se referă Pavel aici, este, este acea înclinație spre controverse, în care tu ești hrănit de controverse. Te bucuri în ele, îți face plăcere. Problema e când totul e liniște și toată lumea e de acord. Atunci, atunci găsești tot felul de lucruri. Dar uite, ce, te, ce, ce zici de cuvântul ăsta? Dar uite, traduceria asta. Dar, ce mai e cu traduceria asta? Nu e în regulă, că schimbă cuvinte. Și... Tot timpul există preocuparea aceasta după, după dezbateri. Aceștia au o părere diferită în toate. Sunt preocupați să o demonstreze. Se ceartă pe detalii și pe cuvinte și investesc energia în toate nimicurile de dragul de a produce controverse. Și cred că știți atitudinea la care mă refer. Putem ajunge în biserică să avem controverse cu la tot felul de nimicuri, de detalii neînsemnate și să facem mare, mare tărăboi din, din lucruri minore. Și care sunt rezultatele produse de astfel de oameni? Invidie, ceartă, blasfemii, bănuieli rele și rovăieli permanente. Invidie, o competiție între noi. Geloși, cuprind la darurile și avantajele altora, ni se par că alții uh, sunt, au prioritate și ne deranjează sau au, au uh, anumite avantaje care cred, credem noi că nu li se cuvin. Ne certăm. Ne certăm tot timpul pe lucruri de tot felul. Da? Ne putem certa de la culoarea de la mochetă, putem certa de la decoruri, ne putem certa de la nimicuri. Blasfemii. Cuvântul are de-a face în context mai degrabă cu insulte. Atacăm reputația oamenilor. Insultăm, vorbim de rău pe cei din jurul nostru. Bănuiele rele. Bănuielele sunt când Ajungi la anumite concluzii, dar nu ai suficiente dovezi. Da? Și tot timpul e suspicios. Vezi anumită chestie la cineva și tragi concluzii nefondate, dar pe care le susții cu, cu tărie. Ați fost vreodată într-o atmosferă în care oamenii uh, interpretează tot felul de detalii mici, de gesturi, fac o chestie mare din ele. Ce vreau să zici? O vreau să zic asta. Uite, ai văzut cum să o... De, de, nu mai știi ce să faci, cum să te miști, cum să stai jos, să te ridici, să... Ce zic oamenii? Da? Bănuiel tot timpul. E bine, în contrast, dragostea nu se gândește la rău. Acoperă multe lucruri. Are în vedere binele. Își găsește plăcerea în adevăr. Ciorovăieli permanente. Ne certăm... Se încheie o ceartă, începem altceva. Nu contează. Ați observat copiii când se ceartă. Da? De la o jucărie la alta, de la un subiect la altul, nu contează. Important e să se certe. Da? Și uită de ce, de ce s-au certat. Și biserica ajunge să fie măcinată de dezbinare și de ceartă din orice. Dragostea și slujirea nu și mai găsesc locul. Și știți ce este surprinzător? Că acesta este rodul învățătorilor falși. Când vedem biserici măcinate de certuri permanente și de dezbinări, putem ajunge la concluzia că nu a existat o învățătură sănătoasă consecventă. Asta zice Pavel aici. Problema nu e doar că măi, nu mai e dragoste. Da, nu mai e dragoste. Dar de ce nu mai e dragoste? 
pentru că încet, încet cuvântul Evangheliei a fost marginalizat, cuvântul care provoacă, cuvântul care omoară și care dă viață, care rănește și care vindecă. Și am încercat să păstrăm dragostea neglijând cuvântul și am obținut ceartă și dezbinare. Acum, sigur că și în biserici sănătoase pot exista conflicte și certuri, dar ceea ce Pavel spune aici e mai degrabă o caracteristică a bisericilor. O caracteristică, un rezultat caracteristic al învățătorilor falși. După ce planta biserici în Asia Mică și în Europa, pe urma lui Pavel veneau învățători falși. Și ce se întâmpla cu bisericile? Dezbinare și certuri. Scriind bisericilor din Galatia, care a fost înmăcinată de, de învățături false și de perspective false, Pavel îi avertizează astfel, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți distruși unii de alții. Și noi zicem, mai cuvântul, învățătura sănătoasă, nu contează, contează să ne iubim. Dar cum să te iubești dacă n-ai la fundament ceea ce produce dragoste? Nu? Fiți atenți la oamenii care caută controverse de dragul controverselor și a certurilor de cuvinte. Oamenii care întotdeauna au o altă părere. Atenție! Este o expresie a mândriei, faptului că ei folosesc cuvântul, dar nu sunt stăpâniți de cuvânt. Folosesc cu versete. Din... Mi-aduc aminte, discutam cu cineva pe anumite subiecte biblice și mă purta dintr-o parte în alta prin cuvânt, știi, și Pomenia versetul cu tare și după aceea versetul cu tare. Și încerca, ok, hai să ne uităm la versetul ăsta. Când ajungeam să, na, uită-te aici, știi? Și eu încercam să, uită-te și aici. Și... Stai puțin, tu vrei să vezi ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Sau pur și simplu bagi tot felul de torpile și... Care, care... Tu te supui cuvântului sau te folosești de cuvânt? Înțelegeți diferența? Câte biserici nu sunt frământate de dezbinare, de nemulțumire? Mândria în mijloc. Acum doi ani de zile, aproape doi ani, am avut evenimentul lansării Bisericii de Ogloria. Și vă aduceți aminte că în predică am, am avut Ioan 17, rugăciunea domnească, rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Isus Hristos și tema era uniți în jurul Gloriei lui Hristos. Domnul, când se roagă pentru ucenici, spune astfel, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una. Unitatea bisericii, unitatea ucenicilor este posibilă numai când toți de aici urmărim slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este centrul preocupărilor noastre, asta ne unește. Dar dacă Dumnezeu nu este centrul preocupărilor noastre, dar dacă, dacă n-am fost captați de slava Lui, ce căutăm? Slava noastră. Și dacă fiecare de aici căutăm slava noastră, ce o să se întâmple? Dezbinare. Competiție. E un scaun în mijloc care e gol și toți vrem să stăm pe el. Ne împingem, ne... Tragem-ne, pentru că nu înțelegem sau nu suntem uimiți de gloria Dumnezeului nostru și nu suntem mulțumiți cu asta. Le-am dat slava pe care mi-ai dat-o ca ei să fie una, cum și noi suntem, suntem una. Dar când cuvintele false ale diavolului pătrund în inimă, produc dezbinare, nemulțumire, așa cum a făcut-o și în cazul lui Adam și Alevei. Și al treilea, al treilea rod, pe scurt vreau să-l punctez, pentru că duminica viitoare vom dezvolta subiectul, urmează versetele care tratează asta. Al treilea rod al învățătorilor falși este preocuparea după câștig personal. 
Oameni cu mintea pervertită și lipsiți de adevăr care cred că Vlavia este un mijloc de îmbogățire. O minte pervertită este o minte depravată. Nu înseamnă că nu are capacități intelectuale, ci înseamnă că ea e folosită pentru a-și urmări propriile interese. E pusă la treabă pentru a justifica ceea ce urmărim. Da? Ea poate să funcționeze bine, dar scopul este rău. Ieremia spune, ce bine știi să-ți întocmești planurile când cauți ce iubești. Da? O minte pervertită este o minte folosită pentru a justifica propria stare. Atunci când nu vrei să te la schimbat, când devii defensiv, folosești mintea și argumente pentru toate lucrurile acestea. Și ei văd doar interesul personal. Ajung să vadă religia, evlavia, ca un mișloc de câștig. Își dau seama că poate exista ceva beneficii chiar și din aparența aceasta a Evlaviei. Și sunt învățători falși, asta este una din caracteristicile învățătorilor falși, care sunt tânjesc după câștigul personal. Ei văd toată lucrarea în termeni financiari. Se folosesc de învățătura dată nu pentru a spori lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor, ci mai degrabă pentru a-și spori câștigul. Îl văd pe Dumnezeu folositor și un mijloc pentru propriile lor scopuri. Și asta a fost încă din secolul I. Pavel spune că el nu face negoț cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu folosește cuvântul pentru propriile lui beneficii. Nu folosește cuvântul pentru a stoarce banii oamenilor. Nu folosește cuvântul și învățătura pentru a atrage atenția asupra lui. Istoria rasei umane a fost pătată adesea de comercializarea religiei. Da. Chiar și în biserica primară, vă aduceți aminte, era un om, un vrăjitor, Simon Magul, care, văzând puterile apostolice, dorea cumva să plătească pentru ele. De acolo, de acolo avem simonia, nu? termenul de, de simonie. A, a cumpăra privilegii, poziții. Chiar și în cadrul bisericii, nu? ajungem să vedem, așa cum de multe ori oamenii din afară acuză, ca fiind o afacere. Și pentru unii este o afacere. Evanghelia prosperității, da? E doar un exemplu în care oamenii învață că Evlavia este un mișloc prin care devii bogat, devii faimos, devii sănătos. Și predicatorii aceștia sunt exemple ale prosperității. Și dacă vrei să fii și tu, trebuie să sameni și să sameni din belșug. Dar lăcomia, dorința de câștig, poate să cuprindă și inima noastră. Și să vedem lucrurile lui Dumnezeu ca un mișloc prin care să ne obținem interesele noastre. Dragul meu, în dimineața aceasta cuvântul este despre învățătorii falși, dar în același timp este și despre noi, despre fiecare în parte. Ce urmărim? Care sunt rodurile pe care le producem în viața aceasta? Rămânem noi ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, rămânem supuși cuvântului Său? Suntem noi captivați de El? Sau folosim cuvântul? E inima noastră smerită de cuvânt și de adevărul Evangheliei? Am fost drobiți și aduși la viață? Și iar zdrobiți și aduși la viață? Sau folosim cuvântul pe, ca o platformă în care să ne exprimăm și să ne afirmăm? Gândește-te la asta. Lucrează Dumnezeu smerenie în tine? Prin cuvântul Lui te schimbă? 
Pentru că dacă nu o faci, o să deviezi. O să accepti altele care rezonează cu propriile impulsuri păcătoase din inimă. Ce produci în mijlocul bisericii, în mijlocul tău? Invidie, ciorovel, certuri, suspiciuni, bănuieli. Asta are de-a face cu cuvântul pe care l-ai acceptat. Asta are de-a face cu cuvântul pe care l-am îmbrățișat. Este Hristos cuvântul nostru și încrederea noastră? Și în cele din urmă, ce urmărim? Urmărim să-L cunoaștem pe Dumnezeu sau urmărim propriile noastre interese, chiar în contexte religioase? Când Hristos ne atrage atenția, ne omoară și ne învie. Ne face să ne lepădăm de noi înșine și să gustăm adevărata viață împărtășia cu El. Doamne, mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău. Te rugăm tare mult să ne păzești mintea și inima de tot felul de învățături străine și ajută-ne să acceptăm cu drag adevărul Tău, chiar sau mai ales atunci când ne zdrobește. Ajută-ne să nu ne mai justificăm, ci să ne supunem Lui. Deschide-ne ochii să vedem frumusețea Lui Hristos Domnul, ca să trăim o viață nouă, să trăim în unitate și să trăim pentru gloria Ta. Te rugăm toate acestea numele Domnului Iisus. Amin. Muzica